0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. Heute spreche ich mit Dr. Kerstin Ortlechner. Frau Dr. Ortlechner ist Fachärztin für Dermatologie mit ihrer Wahlarztpraxis im 17. Bezirk in Wien. Ich war selber im Januar 2023 das erste Mal bei Frau Dr. Ortlechner und ähm, seither regelmäßig Patientin in dieser schönen, stilvoll eingerichteten Praxis an dieser Stelle erwähnt und verwende es seither täglich und äh, wirklich jeden Tag bisher ohne eine einzige Ausnahme äh, SPF, also Sonnenschutz auf Gesicht und Dekolleté und ähm, habe das sozusagen in meine Morgenpflegeroutine äh, integriert als letzten Step nach der Tagespflege und vor dem Make-up und ähm, ja, wir Zähne putzen, Gesicht waschen einfach. Und fühle mich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise erwähnen, ohne Sonnenschutz bereits leer und gar nicht äh, richtig vollständig, fertig und ready für den Tag. An dieser Stelle erstmal vielen Dank dafür, Frau Dr. Ortlechner. Sehr und, gerne. Ähm, erwähnen möchte ich auch noch, weil es ja in unserer heutigen Aufnahme um, ein bisschen um Routinen geht, dass das Lustige bzw. Gute natürlich daran ist, dass auch meine Mama, die über 60 Jahre schon ist und einen Monat später, also im Februar 23, bei der Frau Dr. Ortlechner war, seither auch täglich SPF verwendet.
1: Und, und
0: ja, damit will ich einfach erwähnen, dass ähm, es nie zu spät ist, neue Routinen zu entwickeln, zu integrieren und ja, Gewohnheiten einfach in den eigenen Alltag, wenn es passen, zu äh, integrieren. Und ja, für mich gehört das eben seit mehr als einem Jahr jetzt täglich dazu und ähm, mache so mit meiner Haut etwas Gutes und gehe mit meiner Haut Hautgesundheit achtsam um, zumindest im Hinblick auf, auf Sonnenschutz, Hautalterung. Und in meinem Buch äh, schreibe ich über Routinen im Alltag, wie wichtig sie sind, dass sie uns Sicherheit geben und uns eben im Alltag unterstützen, besonders wenn wir mit neuen anderen oder auch ungewohnten Herausforderungen, Herausforderungen uns auseinandersetzen müssen und neue Aufgaben anstehen. Wichtig ist vor allem, was ich noch erwähnen möchte eingangs, dass Routinen ähm, zu uns und unserem Alltag passen sollen, also wir äh, können Routinen nicht kopieren und ähm, sie dürfen uns nicht stressen und sollen eben, wie erwähnt, einen Art Sicherheitsrahmen bilden. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich für dieses Thema körperliche, mentale Gesundheit, dass es so ähm, Hand in Hand geht und ähm, ja, für das Thema Routinen, Hautgesundheit, Haut ist ja unser größtes Organ und betrifft uns alle, dass ich Sie einladen durfte in meinen Podcast, Frau Dr. Ortlechner, und als Gästin heute begrüßen darf und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Genau, ich habe erwähnt, Sie sind Fachärztin für Dermatologie mit Ihrer ja. Wahlarztpraxis im 17. Bezirk in Wien. Vielleicht möchten Sie sich eingangs ein bisschen selber noch vorstellen, auch dahingehend eventuell, warum Sie sich für das Fachgebiet der Dermatologie entschieden haben, was Sie in Ihrem Beruf und der Fachrichtung beeindruckt mhm. und begeistert mhm. und inspiriert auch.
1: Also ich muss ja vorweg muss sagen, dass ich initial eigentlich immer was Chirurgisches machen wollte. Ich bin aufgewachsen am Land, am Bauernhof habe immer fasziniert generell diese ganze Anatomie, der menschliche Körper, die ganze Pathophysiologie. Physiologie ist mega spannend. Ich finde es immer unglaublich spannend. Also wenn man keine Ahnung schwangere Frauen sieht, wie das Ganze funktioniert und wie Leben entsteht, ist es für mich nur immer genau immer Gänsehaut. Von dem ich glaube und hoffe, dass ich sehr wohl die richtige Entscheidung getroffen habe, erstens einmal Medizin zu machen, dann, wie gesagt, wollte es so ein bisschen mehr in die chirurgische Richtung gehen, habe aber gesehen, dass quasi so dieses feine, dieses ästhetische Arbeiten doch so ein bisschen mehr meins ist und bin so quasi per Zufall in die Dermatologie gerutscht und gelandet und bin sehr, sehr froh darüber jetzt weil die Dermatologie einfach so ein wahnsinnig breites Fach ist. Also ich kann machen Patienten mit null Jahren, ich kann Patienten machen mit 100 Jahren, ich kann Männer, Frauen. Man kann verschiedenste Richtungen eingehen, dass man sagt, man geht mehr in die konservative Dermatologie, wo man eben die klassischen Therapien wie Neurodermitis, Akne, Psoriasis behandelt. Man kann aber sehr, sehr viel in diese dermatochirurgische Richtung machen. Das heißt, der ganze chirurgische Aspekt, den kann man sehr wohl auch machen. Man kann eben sehr viel in Richtung ästhetische Medizin, ästhetische Dermatologie machen. Von dem er, wie ich schon erzähle und wie man so vielleicht auch mitbekommt, denn das Gefühl dafür bekommt, ist das ein sehr, sehr breites Fach. Nicht fokussiert auf ein einziges Areal im Körper oder auf ein Patientenklientel, sondern sehr breit und das macht es einfach so wahnsinnig spannend und aufregend jeden Tag wieder.
0: Schön, äh, ja, wenn man seine Berufung gefunden hat. An dieser mhm. Stelle werde ich natürlich in den Shownotes auch verlinken. Ähm, Frau Dr. Ortlechner klärt auch sehr viel über Instagram ähm, auf mit ähm, ja, sehr coolen Reels und, und Beiträgen, aber vor allem sehr informativen mhm. und zeitgemäßen. Und ja, danke auch für diese Expertise, die Sie da immer einbringen. Auch, was ja sehr
1: gerne, da will ganz gute Leute hinter mir stehen, die mir da helfen. Ja. Auch. Das bin ja da nicht ich.
0: Genau, was machen Routinen für Sie persönlich aus, was bedeuten für Sie Routinen und welche haben Sie, wenn Sie die teilen möchten, die eine oder andere in Ihrem eigenen Alltag etabliert?
1: Routinen, glaube ich, muss man mal differenzieren, um was genau geht. Ist es jetzt wirklich nur die Skincare-Routine oder sind es so alltägliche Routinen? Ich finde und bin überzeugt davon, dass man so diese klassischen Routinen in unserem heutigen Zeitalter schon einbringen soll weil alles so wahnsinnig schnelllebig ist. Es ist alles wirklich so, wie der Name schon Instagram sagt instant, zack, zack, zack. Es ist jeden Tag was Neues, jeden Tag was Anderes. Es ist alles sehr, sehr schnelllebig. Und von dem her, das sehe ich auch bei meinem Kind zu Hause, wenn man so gewisse Routinen hat, tagtägliche, dass das alles schon so ein bisschen entspannt, sag ich mal, oder so also alles in eine Balance bringt. Und genauso ist so eine gewisse Skincare-Routine auch sehr, sehr essentiell oder sehr wichtig, dass ich weiß, okay, in der Früh, wenn ich aufstehe, so wie tagtäglich, wie Sie auch eingangs erwähnt haben, meine Zähne putze, dass ich auch auf meine Haut achte, auf die Hautgesundheit, auf die Prophylaxe, auf den Hautschutz, also ganzer. Und von dem her ist gut, dass man einfach gewisse Produkte oder gewisse Steps einbaut, wo man auch ausreichend, ausreichend wissenschaftliche Beweise hat, evidenzbasierte Studien dazu hat, dass das auch wirklich was bringt und dass das unsere Haut schützt. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Es geht um das, dass ich die Haut Gesundheit erhalte und die Haut schütze. Wenn ihr dann als gewisses Add-on oder in neuen Bereich ästhetisch oder kosmetisch arbeiten kann, fein. Aber das Wichtigste ist der Hautschutz. Und wenn wir sind beim Thema Hautschutz, dann ist auch, wie Sie erwähnt haben, und das finde ich sehr, sehr lobenswert, dass Sie und die Mama das machen, dass man wirklich jeden Tag zum Lichtschutzfaktor greift, jeden Tag den Sonnenschutz verwendet, einen breiten Sonnenschutz, also am besten so 360, wo man sowohl UVA- als auch UVB-Licht, also auch das Infrarotlicht abschirmt dass man zu diesem breiten Schutz jetzt gegen dieses Licht auch noch einen Schutz hat gegenüber sämtlichen anderen endogenen, exogenen Angreifen, die tagtäglich auf uns einprallen. Das kann sein Stress, Umweltverschmutzung, Nikotinabusus, dass ich mich da auch noch schütze. Da sprechen wir dann eben von Antioxidantien, also das sind so eine Art, ich bezeichne jetzt immer so ein bisschen kleine Hälfelein für die Haut oder so eine Art Körperpolizei, dass ich mich eben gegenüber diesen Angreifern dann noch antioxidativ schütze. Das sind klassische Vitamin C Seren, zum Teil kombiniert mit Fluoridin oder ferulasäure und so ein bisschen extra gehört dann noch dazu, dass ich sage, ich schaue, dass meine Haut dann, wenn sie so ein bisschen geschädigt ist und strapaziert ist, dass ich sie wieder regeneriere, repariere. Da kann ich dann am Abend ganz gut das äh, angreifen mit zum Beispiel Niacinamide, das sind Klassiker, Ceramide, Hyaluron, da gibt es dann ganz viele verschiedene Sachen. Das sind so quasi die drei Steps, die jeder in seine tägliche Skincare-Routine einbringen sollte. Wenn ihr die drinnen habt, kann ihr einen drunter machen, als andere sind so gewisse Zucker, die ich dann noch dazugeben kann, wenn ich möchte.
0: Äh, wenn wir jetzt vielleicht nur eine Erinnerung stellen an alle, die Sonnenschutz meinen, nur bei 40 Grad im Sommer zu verwenden. Mhm. Warum jeden Tag?
1: Jeden Tag, weil sobald es hell draußen ist, eine UV-Belastung stattfindet. Es ist ob es regnet oder bewölkt ist oder ganz dunkel draußen ist. Sobald es hell ist, ist eine UV-Exposition gegeben und deshalb muss ich mich da dementsprechend dann schützen. Und von dem her 365 Tage im Jahr Sonnenschutz. Heuer
0: 366. Ah, 366,
1: ne? ah, Schalt ja <lacht> den einen Tag nicht vergessen. Genau. Wobei, der eine Tag wird wahrscheinlich ja, danke, nur irgendwie geben.
0: Genau, wie ich letztes Jahr als erste Mal eben bei Ihnen war, habe ich äh, Sie dann auch gefragt, äh, bezüglich Sonnenschutz, ähm, ist Sie zwar den ganzen Tag im Büro? Mhm. Und Sie haben mir damals eben geantwortet, ja, aber wahrscheinlich nicht in einem Büro ohne Fenster. Also auch wenn man Sie mhm. drinnen aufhält, den ganzen mhm. Tag und eben das Tageslicht genau. durch Fenster reinscheint. Absolut
1: richtig, weil die uva strahlen dringen auch durch Glasfenster, das heißt Autofenster, Autoscheiben, Fenster, wenn man irgendwo in einem Gebäude drinnen sitzt und was noch dazu kommt, sämtliche andere Lichtspektren, wie zum Beispiel das Infrarotlicht oder von den ganzen äh, Digital Devices, das heißt Laptop, da man ganz viel Blaulicht, Abstrahlungen, hat von den ganzen LED-Licht, Blaulicht, Rotlicht, Infrarotlicht und so weiter. Also von dem her ist Sonnenschutz vielleicht nicht ganz der korrekte Begriff, sondern Lichtschutz ist eigentlich das Wichtigste, deswegen ist er LSF, also Lichtschutzfaktor, dass man da dementsprechend das verwendet, dass man eben da sicher ist.
0: Was sagen Sie dazu, wenn jetzt so Tagescremen schon 30er, haben die mhm. also manche drinnen, SPF, mhm. ähm, reicht das aus oder, mhm. oder auch so cc creams make mhm. Make-up-Produkte auch das drinnen?
1: Sicherlich besser als gar nichts. Das definitiv, aber wenn ich sage, ich gehe jetzt wirklich auf den Berg, ich bin am Meer, ich bin äh, am See, es ist ganz heiß, es ist hochsommer. ich fliege irgendwo auf die Malediven, dann reicht dieser Schutz in den Cremen kombiniert nicht aus, weil er zu wenig stabil ist. Also da muss ich unbedingt dann noch einen richtigen 50er Lichtschutzfaktor anwenden, dass ich dann diesen Rundumschutz bzw. diesen adäquaten äh, Lichtschutz aufrechterhalten oder herstellen kann.
0: Die Haut ist ja unser größtes Organ, wie eingangs schon erwähnt. Wir transportieren viel über unsere Haut und sie sagt viel über uns aus. Ähm, wie hängen jetzt die Haut und unsere mentale Gesundheit Ihrer Meinung nach zusammen? Also ich möchte ein bisschen anspielen auf äh, einen Bericht im Kurier vom letzten Jahr, ich glaube, Sie wissen, welchen ich meine, mhm. wo Sie auch gemeint haben oder äh, gesagt haben, hört auf, Akne als unreine Haut zu bezeichnen. Mhm. und Sie haben auch erwähnt, dass sämtliche Hauterkrankungen eben mit psychischen Belastungen Eng verbunden sind.
1: Ja, das weiß man. Das ist kein, kein Geheimnis mehr. Das ist mittlerweile noch für das Geheimnis, dass Haut und Seele, genauso wie Haut und Darmgesundheit, Haut und Hormonhaushalt, extrem eng zusammenhängen. Das heißt, Sämtliche psychische äh, Situationen, Lagen, Befindlichkeiten spiegeln sie eins zu eins in der Haut wieder. Die Haut ist wirklich, das steht glaube ich auch in meiner Biografie drinnen, ist wirklich so der Spiegel der Seele. Das heißt, wenn es einem nicht psychisch gut geht, wenn ich viel Stress habe, wo man ganz viel kortisol Stresshormon ausschüttet, wenn ich äh, schlechte Darmgesundheit habe und so weiter, dann spiegelt sich das alles an der Haut. Und deswegen auch da wieder zu dem Punkt, dass die Haut, die Dermatologie so breit ist, es genügt oft nicht, dass ich sage, okay, ich habe da zwei, drei Pickel und das nur lesional behandeln, sondern ich muss immer eine ganz ausführliche Anamnese machen, mit dem Patienten sprechen, hat er viel Stress, wie ist der Hormonhaushalt, ist die Darmgesundheit intakt und so weiter. Und von dem her ist auch diese interdisziplinäre Arbeit, dass ich oft die Patienten wirklich zu einem Hormonspezialisten schicke oder eben Gesundheitscheck Darm durchführen lasse, weil man da oft auf Sachen dann drauf kommt, wo man dann weiß, aha, deshalb ist die Haut so unruhig und instabil und hat gar nicht jetzt wirklich was mit der Haut per se zu tun, sondern eher so diese ganzen Ursachen von innen raus, dass das der Auslöser war. Und äh, von dem her ist es sehr, sehr eng zusammenhängend alles und muss man immer auf alles so gut es geht schauen.
0: Also Sie sind auch halb psychologische
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich? Ja, ne? ja, ja, ja. Ein ja definitiv. Also, halb. Ich glaube, ich bin ganz viel Psychologin, weil, ähm, das, ja wie gesagt, gerade dieses äußere Erscheinungsbild so sehr äh, auf die Seele, oft. also es, es geht ja in beide Richtungen. Einerseits, will ich mich seelisch-psychisch nicht wohlfühle, spiegelt es die Haut. Andererseits, wenn die Haut nicht schön ist oder nicht so intakt ist, habe ich ein bisschen psychische Belastung drunter. Und das ist das, was so extrem wichtig ist, dass man beides nicht außer Acht lässt. Und von dem her, wie Sie richtig sagen, bin ich da ganz oft, also ein bisschen Psychologin auch, keine Gelernte, keine fachspezifische. Aber wenn es wirklich, ähm, wenn man wirklich sieht, dass jemand unter diesen psychischen Problemen leidet, dann schicke ich die Patienten auch ganz gerne auch einmal Psychotherapie, weil man einfach sieht, vielleicht kann ich da auch was aufarbeiten und aufholen und eben, wie gesagt, die Kombination dann aus vielen macht dann aus, dass, dass man wirklich die Haut wieder verbessern kann oder optimieren kann.
0: Sie haben im Podcast KPDM ähm, mhm. vor, glaube ich, halben, dreiviertel mhm. Jahren, was ich natürlich auch angehört habe. Ähm, gemeint, wenn die Patientinnen reinkommen bei der Tür, sehen mhm. sie wirklich schon, ob da Stress vorhanden ist, ob da mhm. psychische Belastungen mhm. vorhanden sind. Mhm. Also das ist wirklich so, äh, die mhm. kommen rein und, und ja, für sie ist mhm. es dieser
1: Spiegel scharf ja, gesetzt. absolut, weil die Haut an sich, also wenn man wirklich nur den äußeren Hautstatus betrachtet, habe ich wirklich viele Patienten, auf die äh, reinkommen und ganz so faltige Haut haben und, und, und so wirklich so Hautelastizität verloren ist und so weiter, aber die trotzdem als ganze vollstrahlen. Also das ist wirklich die strahlen so von innen raus, wo ich weiß, okay, die sind also ganze gerade gesund und fit und mit sich selber im Reinen und so weiter. Und die brauchen oft dann auch nicht wirklich, dass man denen die ganzen Falten wegspritzt, weil das so absolut zu denen dazugehört. Und wie ist auch, oft dass Patienten reinkommen, die eigentlich ein sehr wunderschönes Gesicht haben und relativ gutes Hautbild haben, aber so ganz so fahle Haut haben und so ganz traurig, die Augen ganz traurig und so weiter. Also das sieht man wirklich oft im ersten Moment, was oft dahinter steckt einfach und auch da wieder dieser sehr enge Zusammenhang mit der ganzen Psyche und Seele und Haut und so weiter und das ist oft halt auch entscheidend, dass man auf das einmal kurz eingeht und mit dem Patienten, die sind in der Anamnese versucht, ein bisschen ähm, herauszuholen, was steckt jetzt dahinter, ist familiäre Situation, ist äh, irgendwie berufliche Situation, die gerade nicht so in Ordnung ist, dann versteht man dann oft auch viel besser gewisse Anliegen, Wünsche, Probleme von den Patienten.
0: Äh, welche wichtigen Infos möchten Sie den HörerInnen jetzt für einen achtsamen Umgang im Alltag? als wichtigste Form der Aufklärung sozusagen mitgeben im Bereich Hautgesundheit und, und ja, Verbindung Haut, mentale Gesundheit, wie man mm -hmm. da ein bisschen darauf mm -hmm. achten kann, selber einmal präventiv und gesundheitsförderlich sozusagen.
1: Also ich bin ja immer da ganz ehrlich und sehr authentisch und ich glaube, ich bin definitiv kein gutes Beispiel, wie man alles perfekt machen kann, weil ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Carbs, ich liebe einmal in die Sonne zu gehen, ich liebe einmal Party zu machen. Also ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem nur immer, dass man so wie überall im Leben diesen gesunden Mittelweg findet, diese Balance findet, weil wenn ich mir jetzt nur Kastei und sage, oh Gott, ich darf ja keine Süßigkeiten essen wegen der Haut und die darf ja nicht irgendjemand in die Sonne gehen und so weiter, die schränkt einen, einen selber im Leben so ein, glaube ich, dass dann trotzdem wieder so diese Lebensfreude bis zu einem gewissen Grad verloren geht und von dem her ist dieser gesunde Mittelweg, glaube ich, die Essenz von diesem halbwegs zufrieden sein und glücklich sein. Und ich weiß, es hat jeder von uns seine Backel zu tragen. Und es gibt Höhen und Tiefen in dem. Ich habe auch schon so viele Tiefen in meinem Leben gehabt. Da geht es oft nicht anders, dass man mal äh, einfach nicht fit ist und dass die Haut dann das auch spiegelt dass man nicht ganz fit ist. Das gehört, wie gesagt, dazu, aber im Großen und Ganzen, wenn man versucht, so halbwegs und Mittelweg überall zu finden, ist, glaube ich, das das Entscheidendste und rein von der Haut gesehen her eben dieser tägliche Lichtschutzfaktor, täglich Antioxidantien anzuwenden, nicht in die pralle Mittagssonne legen, wenn ich gerne in die Sonne gehe, dann vielleicht so ab 15 Uhr und dann mit ausreichendem Sonnenschutz. Das sind so die wichtigsten Faktoren, die ich eigentlich allen meinen Patienten mitgeben kann und mitgeben möchte.
0: Wie oft sollte man nachschmieren, wenn man jetzt ganz schnell am Berg ist oder mhm. am Meer ist? Oder ja, es kommt immer
1: darauf an, wie viel Abrieb das ist. Das heißt, wie oft tue ich mich zum Beispiel aus- und anziehen, wie oft reibe ich mich mit einem Handtuch ab, ähm, schwitze ich sehr viel, tue ich mich körperlich betätigen, das heißt, betreibe ich Sport, wo natürlich alles viel mehr abbringt und so weiter. Sollte man dann dementsprechend regelmäßig nachtragen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt raus und sitze den ganzen Tag im Büro, dann reicht es wahrscheinlich einmal, dass ich das Ganze äh, nachtrage, den Sonnenschutz oder den Lichtschutz. Wenn ich jetzt am See bin, am Meer bin, dann ist es schon ratsam, dass man wirklich so alle zwei, drei Stunden wieder Sonnenschutz auftragt. Ja, doch so oft. Ja, schon. Gerade eben mit diesem Schwitzen und Abtrieb mit dem Handtuch oder dann zieht man sich immer schnell irgendwie äh, ein T-Shirt drüber und so, dann, dann ist immer dieser Abtrieb da und da man sie dann doch nachschmieren.
0: Wenn wir jetzt noch einmal kurz zum so oder beim Sonnenschutz bleiben, wo mhm. wir ja schon sind, um, wie viel und wie trage ich richtig auf? Das ist ja auch so. ein also muss ich ich auch lernen. Beim
1: Sonnenschutz gibt es niemals zu viel, dann gibt es ja so verschiedenste Regeln, da gibt es die Löffelregel, da gibt es die Fingerregel und so weiter. Also das Wichtigste ist einmal, zu viel bei Sonnenschutz gibt es quasi fast nicht. Es ist eher so, dass die Patienten viel zu wenig Sonnenschutz auftragen. Sonst gibt es so diese Zwei-Finger-Regel, dass ich sage, wenn ich wirklich nur das Gesicht äh, mir einschmiert, dass ich zwei Finger, Zeigefinger, Mittelfinger, einen, äh, also einen Cremestrich gebe und das für das ganze Gesicht verwende. Wenn ich sage, ich nehme den Hals dazu, dann ist die Drei-Finger-Regel. Und für den Körper ist so ein bisschen diese Esslöffel-Regel, wobei da ist einfach, dass ich darauf achte, dass ich wirklich gleichmäßig und gut überall eingeschmiert bin. Da brauche ich jetzt nicht immer dastehen und mit einem Löffel das Ganze abwiegen. Das kriegt man ganz gut in, in den Griff, wenn ich mir wirklich einmal einmal das getestet habe, wie viel das wirklich aufgetragen werden sollte und dass man das dann dementsprechend ausreichend schmiert. Wie gesagt, beim Sonnenschutz lieber mehr, da gibt es nicht weniger ist besser, da ist genau umgekehrt mehr ist besser, weil prinzipiell die Patienten und die äh, Gesellschaft sie zu wenig Sonnenschutz auftragen.
0: Wie bringen Sie Ihr Kind dazu, sich ah, einzuschmieren, wenn Sie also noch keine Frage. Kinder aber einen Partner.
1: Also der Mann ist ganz brav mittlerweile, also da muss ich wirklich loben an dieser Stelle. Das Kind ist ein klassisches Dermatologenkind, der so laut schreit und so schnell davon rennt, wenn er mit der Sonnencreme nur in die Nähe kommt, dass wie er nur kleiner war, oft echt mega schwierig war, einzuschmieren. Aber da ist halt dann wirklich, da hat er mal... Eine Kinderärztin, eine Befreundete von mir gesagt, das ist, da muss man einfach konsequent sein und hart durchgreifen, weil man lässt das Kind auch nicht nur, weil es äh, gerade Spaß dran hat oder weil es gerade sagt, ah, das ist ein bisschen spannend, über die Straßen drüber laufen, wenn ein Auto kommt. Da fasst man dann auch das Kind und hält jetzt bei der Hand, dass man sagt, hey, hoppala, so nicht. Und so ist, glaube ich, auch beim Sonnenschutz, dass man dem Kind wirklich von Anfang an vermittelt, dass es wichtig ist, dass es um die Gesundheit geht, dass die Haut verbrennen kann, dass man da wirklich dann schwer erkranken kann, wenn man halt wirklich immer wieder vermehrt diese Sonnenbrände hat und so weiter. Also wirklich das Kind von Anfang an ein bisschen mitnehmen und es in, quasi in den Alltag so ein bisschen integrieren. Also so wie gesagt... Dass das Kind jetzt keine giftige Substanz trinkt, also kein Spülmittel trinkt oder das nicht über die Straßen läuft. wie gesagt habe, wenn ein Auto kommt. So sollte man auch den, den Sonnenschutz und den Hautschutz integrieren. Man muss nicht übertreiben, aber gerade bei den Kindern ist wichtig. Und oft hilft dann auch dieser textile Sonnenschutz, dass wirklich eine Kappe aufsetzen, dass er UV-T-Shirt anziehen und so weiter. Das hilft ganz gut.
0: Entsteht Hautkrebs eine Folge von keinem Sonnenschutz, zu viel Sonnenbaden?
1: Mm, da muss man es ja wohl differenzieren, ob es eher um diesen schwarzen oder weißen Hautkrebs geht, weil weißer Hautkrebs, weiß man, entsteht durch diese vielen, 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 vielen wiederholenden Sonnenschäden. Das heißt, weißer Hautkrebs kommt auch sehr, sehr gerne bei den sogenannten sonnenexponierten Arealen vor, wie zum Beispiel Kopfhaut, Nase, Unterarme, Dekolleté also, oder Ohren, überall, wo sehr viel Sonne über das ganze Leben immer und immer wieder hinkommt. Deswegen sieht man auch zum Beispiel bei Seefahrern oder Sportlern oder die ganz viel berg gehen und so weiter, dass die viel häufiger darunter leiden, am sogenannten Basalium, am weißen Hautkrebs zu erkranken, weil die halt immer wieder diese wiederholenden, rezidivierenden Sonnenschäden haben. Im Gegensatz zum schwarzen Hautkrebs, der entsteht eben durch diese DNA-Mutation, durch sehr aggressive, sehr starke, akute Sonnenschäden, wie ganz einen ganz starken Sonnenbrand. Und vor allem bei Kindern, dann sind wir wieder beim Schutz von den Kindern, bis zum 18. Lebensjahr. Also der schwarze Hautkrebs, das Melanom, determiniert sie bis zum 18. Lebensjahr mit 80%. Prozent. Alles darüber hinaus ist nur mehr 20%. Prozent. Das heißt, gerade der Sonnenschutz bis zum 18. Lebensjahr ist so wahnsinnig wichtig und vor allem bei Kindern so wahnsinnig entscheidend weil diese DNA in die Zellen nur so sensibel ist bei den Kindern, wenn dann wirklich Sonnenschäden entstehen durch Sonnenbrände oder zu viel intensives Sonnenbaden, es eben zu dieser DNA-Mutation kommen kann, sie das festsetzt bis zum 18. Lebensjahr und erst in weiterer Folge, so ab 25, 30, 35 oder noch höheren Lebensalter, dann wirklich eben dieses Melanom wächst und entsteht. Das ist der Unterschied zwischen schwarzen und weißen Hautkrebs, ganz grob zusammengefasst.
0: Mhm. Warum ist die jährliche Kontrolle beim Dermatologen so wichtig, würden Sie jetzt den HörerInnen sagen, also sprich auch Muttermalkontrolle, mhm. was ja jährlich gemacht werden sollte und wie veranschauliche ich diese Wichtigkeit zum Beispiel einer Person, die Kontrollen bisher nicht gemacht hat, mhm. als nicht wichtig an, angesehen hat oder noch immer nicht ansieht eben, wie schaffe ich hier Aufklärungsarbeit, aber vor allem auch Bewusstseinsschaffung in diese Richtung?
1: Ganz einfach, indem man eben Zahlen und Fakten preisgibt und es ist de facto wirklich so, dass mehr Leute an Hautkrebs erkranken bis zum 30. Lebensjahr, als wir an sämtlichen anderen Krebsarten. Also mehr als wie Brustkrebs, mehr als wie Lungenkrebs und diverse anderen Krebsarten erkranken. Mehr Leute als die Haut, oder es ist die Krebsart Nummer 1 bis zum 30. Lebensjahr. Und wenn ich weiß, dass so viele darunter leiden, ist diese Vorsorge, das heißt diese mindestens einmal jährliche Muttermalkontrolle, so viel wichtiger und besser als wie die Nachsorge. Weil ich sage es Ihnen gleich, ja wirklich den jüngsten Patienten, den ich gesehen habe, der verstorben ist an einem Hautkrebs, an einem schwarzen Melanom, war 25 Jahre alt. Das war ein junger, Gescheiter, intelligenter, hübscher Sportler, fit, gesund, also wirklich alles hat aber einen Hautkrebs, leider Gottes, entwickelt und äh, ist tatsächlich daran verstorben. Und das ist heute schon was, wo ich sage, das sind so zwei Fakten. Wenn ich das einmal höre und wenn ich das an meinen Freunden erzähle, dann sind die wirklich sehr, sehr konsequent dahinter, dass sie sagen, so wie ich zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehe oder einmal im Jahr zum Gynäkologen oder zum HNO, so also wie ich immer, versuche ich wirklich bewusst, mir einmal im Jahr es vorzunehmen, dass ich zum Hautarzt gehe, also zum Facharzt für Dermatologie und dass der dementsprechend diese Hautkrebsvorsorge durchführt. Die geht schnell, die tut nicht weh, die ist völlig unkompliziert und die kann jeder, jeder machen, jederzeit machen. Und von dem her absolute Pflicht, ab dem 18. Lebensjahr einmal im Jahr zum Hautarzt zu gehen.
0: Spannend, ja, oder auch erschreckend, das Beispiel mit 25 mm. Jahren mm. als gesunder mm. Mensch an um Hautkrebs zu sterben. Ja. Ja. Es das
1: ist echt nicht zu unterschätzen, die
0: wie kann ich denn meine eigene Hautgesundheit im Alltag am besten selbst beeinflussen und mein größtes Organ sozusagen gesunde halten? Also Sonnenschutz haben wir glaube ich mhm. ausreichend oder Lichtschutzfaktor mhm. ausreichend äh, besprochen auch mit Ernährung, Gesichtsreinigung hm. vielleicht, ähm, Flüssigkeitszufuhr natürlich. Hm. Was sind so Ihre Empfehlungen? also ja, prinzipiell
1: eh generell was für diesen ganzen Organismus einfach wichtig ist. Das zielt nicht nur auf die Haut ab, dass man wirklich so einen gesunden Mittellebensstil lebensstil findet. Das heißt, mit ein bisschen körperlicher Betätigung, mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr, mit einem ausgewogenen Ernährungsstil. Also wie gesagt, ich sündige auch, aber ich tue jetzt nicht, dass ich jeden Tag nur Pizza, Pasta und Burger isse, sondern dass ich schade, dass ich mich da auch halbwegs ausgewogen ernähre. Kein Rauchen, kein Alkohol, Lichtschutzfaktor haben wir eh gesagt. Das sind so die wichtigsten Dinge, die man jedem mitgeben kann, aber das wirklich sich auf den ganzen Organismus auswirkt und jetzt nicht nur auf die Haut. Haut ist am entscheidendsten, neben der Lichtschutzfaktor und die Antioxidantien. Und plus diese ganzen anderen Zusatzsachen, dass ich nicht rauche, nicht trinke oder wenig trinke und einen gesunden Lebensstil habe, das ist das Wichtigste.
0: Und schon ausreichend Wasser trinken, auch beeinflusst ja. das die Haut ja. schon schon klar, ist, wenn, wenn ich
1: dehydriert bin, das heißt zu wenig Wasserzufuhr habe, dann fällt die Haut ein, dann ist sie ganz so ähm, faltig und so dehydriert. Das sieht man dann oft ganz gut, auch bei den Patienten, die so fahl sind und so ganz so eingefallene Haut haben, dass sie vielleicht auch einfach zu wenig trinken wie viel empfehlen Sie als ah, das kann man nicht pauschalisieren, das es hängt natürlich ab von Geschlecht, Alter, Körpergewicht und so weiter, aber so Pima Damen, wie man es immer hört, diese 2 Liter Flüssigkeit pro Tag, das sollte man schon, wenn es geht, erreichen. Es wird natürlich schon abhängig auch davon, wie ist die ganze Nierensituation, wie ist generell dieser ganze Körper benannt, der Organismus, das ist entscheidend, aber grob Pima Damen 2 Liter pro Tag für die meisten von uns ist eine gute Faustregel.
0: Mhm. Thema Gesichtsreinigung in mhm. der, morgens und abends, mhm. morgens und abends, weil, also es reicht nicht einmal am Tag, mhm. wie wir alle wissen,
1: Zweimal täglich, ganz einfach, also am Abend ist es eh logisch, wenn ich am ganzen Tag unterwegs bin und gerade die Gesichtshaut ist ja ständig exponiert, sämtlichen äußeren Umständen, also da habe ich ja keinen Schutz wie durch Kleidung oder so, dass ich am Abend gut reinige und in der Früh eben auch diese gute Reinigung, weil die Haut nicht nur das größte Organ, sondern auch das größte Entgiftungsorgan ist. Das heißt, was wir alles entgiften, vor allem in der Nacht, wenn wir schlafen, findet ganz, ganz viel über die Haut statt. Und das ist alles talggebunden, das heißt, die ganzen Schlagstoffe, Giftstoffe und so weiter werden über die Talgdrüsen, über diesen Talggebundenen, über das Material ausgeschieden. Das heißt, wenn ich nur früh jetzt mein Gesicht nur schnell mit Wasser nachwasche, nach den Zähnen putzen wird man nie ausreichend diese ganzen Schlagstoffe, Giftstoffe und so weiter entfernen können. Von dem her ist mein Credo, dass man zweimal am Tag gut reinigt, auch mit, ähm, mit, mit Reinigungsmitteln reinigt. Wobei da ist so, dass man nicht zweimal täglich scharf reinigen muss, sondern es reicht aus, wenn ich wirklich einmal täglich eine gute -Tiefen, äh, Reinigung verwende und einmal so ein bisschen mildere Reinigung, die aber eben ähm, auch diesen wie ich zuerst gesagt habe, nicht nur wasserlöslich ist, sondern auch talglöslich ist, damit dementsprechend diese ganzen Ausscheidungsstoffe äh, gereinigt werden.
0: Was sind denn Ihre Schritte in der Pflegeroutine, Pflegegewohnheit. Als Meine Schritte
1: sind ganz einfach. Keep it simple, liebe Keep It Simple and Safe. Dieses KISS-System, was ich da sehr, sehr gerne mache. Aber das, was ich mache, ist mit sehr guten, sehr hochqualitativen, evidenzbasierten äh, Produkten unterlegt. Das heißt, in der Früh als ersten Schritt durch mich reinigen. Da verwende ich ganz gerne diese Porniefe-Reinigung. Als zweiten Schritt kommen immer, immer, immer Antioxidantien zwei bis drei Tropfen drauf. Als dritten Schritt gebe ich das Hyaluronsäure Serum drauf. Als vierten Schritt habe ich eine Pflege für mich adaptiert, weil ich so ein bisschen unter Rosatia neige und leider, dass ich dort eben Pflege drauf gibt, die das Ganze Haut stabilisiert und beruhigt. Und abschließend dann natürlich diesen Lichtschutzfaktor. Am Abend ist nur ein bisschen einfacher, da tue ich die Haut nur reinigen und dann mache ich ganz gern so ein bisschen diesen ähm, Cell-Cycle, also diesen, äh, diesen Skincare-Cycle durch, dass ich sage, ich verwende einmal nur so eine reparierende Pflege mit Niacinamide, am nächsten Tag gebe ich ein bisschen mehr zurück, in die Reservatrol und beno einbaue, also ebenso Antioxidantien. Dann mache ich mal an einem Abend, dass ich gar nichts drauf gibt, dass die Haut wirklich atmen kann, dass sie sie gut erholen kann. Was ich nicht mache, das ist aber bedingt, weil ich unter Rosazea leide, dass ich aggressive Substanzen verwende wie Fruchtsäuren oder Retinol, weil ich einfach unter Rosazea leide und sehr sensible Haut habe. Heißt aber nicht, dass das alle anderen Patienten auch nicht machen sollen, weil wenn ihr sehr fettige, dicke, unreine Haut habt, dann ist es sehr, sehr gut, wenn ihr eben wie gesagt einmal Fruchtsäure oder Retinol einbaut.
0: Sie haben jetzt erwähnt, spannend auch für mich persönlich einen Abend gar nicht ja, auftragen. Ja,
1: ja. Ähm, Ich sage immer man soll so wie auf den ganzen Körper, soll man so ein bisschen auf die Haut auch hören, wenn die Haut sagt. Mm", Jetzt ist so ein bisschen irritiert und spannend und so weiter, dann braucht sie natürlich Unterstützung. Aber genauso hat man Tage dabei, wo man sagt, wenn man sich das Gesicht reinigt, dass sie sich ganz gut anspürt, dass sie einfach einmal nichts drauf gibt. Aber das muss jeder so ein bisschen ins Gefühl bekommen, beziehungsweise kann man auch mit dem Dermatologen besprechen, weil es natürlich auf dem Hautstatus drauf ankommt, ob ich jetzt wirklich gar nichts drauf gibt oder ob ihr einmal eine ganz reichhaltige Maske drauf gibt. Das kriegt man selber ganz gut ins Gespür. Ist aber oft ganz gut, wenn man mit dem Facharzt vorher spricht, was ist für mich wirklich richtig äh, indiziert und gut.
0: Mhm. Spannend. Muss ich vielleicht einmal selber ausprobieren. Danke mhm. für den Tipp. Bitte bitte. Ich ja? fühle mich nämlich sehr, also wenn ich nur Gesicht reinige, freue ich mhm. mich richtig auf die Creme mhm. eben danach, mhm. was so mhm. natürlich Feuchtigkeit spendet, wenn es mhm. ausgetrocknet ist. Mhm. Aber vielleicht einmal...
1: Ja. Wie gesagt, wenn einmal ein Tag dabei ist, wo Sie sagen, keine Ahnung kurz vor den Tagen zum Beispiel wo die Haut viel mehr Fett produziert oder dass man irgendwie zu viel gegessen hat und so weiter und man fühlt sich ja das also ganze eh so überlastet unter Anführungszeichen dann braucht die Haut oft einfach auch mal so ein bisschen die Pause und die Ruhe mhm. und äh, wenn man das so halbwegs spürt dann kann man mal auch bewusst gar nichts drauf geben wenn ich aber sage, okay reinige jetzt meine Haut und dann spannt sie richtig na dann dann schreit sie förmlich danach und dann kann ich sehr wohl was drauf
0: Mhm. Hauterkrankungen so im Jugendalter, vor ja. allem, also nicht nur im Jugendalter, aber Akne und Neurothermitis angesprochen. Mhm. Sind das mhm. äh, stressbedingte
1: Faktoren, mhm. sage ich jetzt einmal? Oder also die, die Faktoren zur Verschlechterung oder dass das äh, einfach dann äh, das Ganze verstärkt, mhm. definitiv. Ursachen? Nein. Also, die Ursache sowohl bei ist als auch bei Akne ist nicht der Stress alleine. Verschlechterung durch diese Faktoren ja, aber nicht die Ursache. Okay. Gut, zum Abschluss habe ich mhm.
0: immer noch ein paar persönlich gerichtete Fragen an meine Gästinnen. Ui. Was gerade geht uns eingemachte, ans eingemachte? Nein, einfach nur was mentale Gesundheit für sie persönlich im Alltag bedeutet, mhm. was es für sie braucht und wann und womit, wodurch sie sich in ihrem eigenen Alltag mental wohl und gesund
1: fühlen. Mhm, mh. Ich glaube, dass ich mir da schon ein bisschen leichter tut, dass ich jetzt da definitiv anders da sitze und stehe als wie mit 25, weil mir das Leben schon sehr viel gelehrt hat und durch das schon sehr resilient worden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch immer wieder reflektieren. Mein Mann ist da ein super, super Psychologe oft, weil der selber sehr, sehr viel durch seine profisportliche Karriere ganz viel mit Metallcoaches zusammengearbeitet hat und diese Reflexion immer sehr wichtig ist. Aber eben auch diese Resilienz, dass man sie wirklich besinnt auf das, was wirklich, wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist an oberster Stelle die Gesundheit, weil es fällt und steht alles mit der Gesundheit. Die kann man natürlich nicht oft beeinflussen, aber wenn man gesund ist, dass man sich das wirklich versucht, jeden Tag einmal kurz zu Herzen zu nehmen und zu sagen, hey, ich bin gesund und alles andere kann man irgendwie regeln und alles andere wird sie irgendwie äh, verbessern oder auflösen und wie auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller was aber nicht heißt, dass ich jetzt die Weisheit mit einem Löffel gefressen Aber Ich habe genauso, wie ich es gesagt habe, schlechte Tage dabei, wo ich bin und wieder bin und unglücklich bin und wie auch immer. Es gehört genauso dazu. Aber dass man sich aus diesen Tagen dann auch wieder rausholt und dann den Tagen, wo es einem gut geht, sehr bewusst ist, wie gut es einem eigentlich geht, wie in einem gesegneten Land wir wohnen dürfen. Und wie gesagt, wenn man gesund ist, dass man sämtliche andere Probleme meistens Gut lösen kann. Und wenn man glaubt, okay, da gibt es keinen Ausweg mehr und da gibt es keine Lösung mehr dafür, dass man sich wirklich Hilfe sucht. Das ist so entscheidend. das ist wurscht, in was für ein Bereich das geht. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann echt Hilfe sucht und versucht, durch gewisse Wege, das muss jeder für sich selber finden, ob es Sport ist, ob es Kinogen ist, ob es einfach einmal einen fetten Eisbecher essen ist, ob es mit Freunden quatschen ist. Ich glaube, das muss jeder Einzelne für sich selbst rausfinden, was einem gut tut, und dass man dann im Großen und Ganzen mit diesem gesunden Mittelweg, wie ich es heute schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, versucht, dass man so halbwegs sein Leben lebt und genießt. Und das ist so blöder abgeschlagener Spruch, aber dass man so wirklich jeden Tag lebt, das sei es der letzter. und zumindest jeden Tag, auch wenn er nur so schlecht ist und katastrophal ist, sie eine Kleinigkeit rauspickt, wo man sagt, hey. Deshalb ist es trotzdem lebenswert und deshalb bin ich da und, und dass man sich das dann rausnimmt und so eigentlich dann auch schlafen geht, glaube ich, das ist das Wichtigste.
0: Ja, sehr schöne Ansätze und äh, Gedankenanstöße für die Hörer:innen. Ähm
1: Wenn es oft nur so leicht wäre, ja, genau. nicht irritieren <lacht> lassen. Jeder hat seine Tiefen und schlechte Tage. Hilft, das glaub dazu. Ich glaube schon
0: für unterschiedlichen Expert:innen auch vor allem für unterschiedlichen Personen, die man so ja auf dem Weg, auf dem Lebensweg halt trifft und mm. natürlich speziell von, von Ärztinnen und Expertinnen, mm. es ist immer ganz wichtig, um, einen Rat so jetzt, und Anführungszeichen zu bekommen oder um, Erfahrungen geteilt zu bekommen. Und ja
1: wir sind auch nur Menschen. Ja, <lacht> also wie gesagt, Ärzte ja haben genauso und
0: Experten. verankert. man da diese Reminders eben oft ähm, gehört, gesehen bekommt, ist schon sehr wichtig, mhm. Ja, für einen auch selber. Ich glaube, das weiß man auch selber, mhm. wie Sie gesagt haben, wenn es nur immer so einfach wäre, aber wenn man sich immer daran erinnert und äh, reflektiert, mhm. dann wird es zumindest ein bisschen einfacher.
1: Genau. Glaube ich schon.
0: <lacht> genau. Ähm, Sie sind ja beruflich ähm, sehr erfolgreich, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Sie Ui, reisen auch viel hin und her. <lacht> Um,
0: sieht man immer so, ja, um, was, wo sie überall sind, um, uh, was sie für Vorträge halten und so weiter, was sie auf Social Media eben zeigen, was ich angesprochen habe. Um, ich bin ein Fan davon, Erfolg nicht nur und ich glaube, da werden wir sie natürlich zustimmen, um, was ich jetzt bisher schon von ihnen uh, gehört habe mhm. und wie ich sie kenne, dass Erfolg nicht nur auf uh, beruflicher Ebene passiert und nicht nur auf Business Ach, angelegt nicht. ist. Mhm. Und deshalb jetzt meine Frage noch: Was bedeutet für Sie Erfolg in Ihrem Leben, im mhm. Alltag und wann und wo sehen Sie sich als meisten, äh, am meisten erfolgreich oder überhaupt als erfolgreich?
1: Und da muss ich auch wieder auf meinen Mann zurückkommen, wie gesagt, weil der echt, oh, <lacht> wenn wir nicht schon so lange zusammen waren, äh, würde ich glaube ich, sofort wieder verlieben in ihn, weil er äh, einfach so oft so reflektiert und, und so, so breit denkt. Und der sagt immer, es gibt eigentlich nur ganz wenig wahre Gründe, warum wir da im Leben sind. Und dort Beruf eigentlich gar kann stellen, werden wir es dann ganz ehrlich sagen. Natürlich, wenn man beruflich erfolgreich ist und dieses Privileg hat, was machen zu dürfen, was einen auch erfüllt und Freude macht und so, dann ist das ein riesengroßes Privileg. Aber beruflich erfolgreich kann man trotzdem bis zu einem gewissen Grad einmal schnell sein oder sie erarbeiten oder so. Deshalb finde ich, dass Erfolg sich viel mehr auf das konzentriert, was ich aus meinem ganzen Leben mache. Ähm, ob ich äh, versucht habe, mir ein glückliches Leben aufzubauen, äh, ob ich die Möglichkeit und auch, das nenne ich auch Privileg, sag, ähm, dazu gehört, dass ich Kinder oder Kinder in die Welt setzen habe dürfen. Da, das ist für mich viel mehr Erfolg, dass ich sehe, wie, wie wird mein Kind groß? Ist es sozial kompetent? Ähm, Habe ich es geschafft, dass ich dem Kind wirklich so diese wirklich wichtigen Dinge im Leben beibringe? Ähm, das, das sind für mich so... Ich würde es nicht Erfolg, sondern würde es vielleicht Aufgaben bezeichnen, die wir im Leben haben. Und wenn man die dann halbwegs gut erfüllt und in diesem Sinne impliziert erfolgreich erfüllt, das ist, glaube ich, das, was Leben dann tatsächlich ausmacht. Also Beruf, ja, wie gesagt, wenn man das Privileg hat, gehört es dazu, aber an oberster Stelle steht definitiv eher so dieses ganze Private, Familiäre, Freunde. Und wenn ich jetzt eine 80-jährige Frau bin, die nie ihr Leben irgendwie geheiratet hat und keine Kinder hat, aber ähm, ein glückliches Leben habe und eine gute Basis habe mit einem guten Umfeld, wo ich mich selber glücklich fühle, dann ist das für mich genauso Erfolg. Also das, wie gesagt, konzentriert sich meiner Meinung nach sehr, sehr eher auf das private und gar nicht so aufs berufliche.
0: Liebe Grüße an Ihren Mann an dieser Stelle. Danke Hört die Podcastfolge an. Na, wahrscheinlich. Das ist ein, ein schönes Liebesgeständnis <lacht> zumindest ähm, von. 35 bis zum Schluss vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, richten Sie ihn gerne aus. Er wäre vielleicht ein, ein nächster spannender Podcast-Gast. <lacht> <lacht> <Ja>, sicher <lacht> spannend, weil Sie wahrscheinlich. Doch so, ähm, ja, in Sportler sind ja oft in die mentale Richtung sehr <lacht> gekräftigt und ja.
1: Genau. Da müsste man sein Mentalcoach, den in Werner Zöchling nur einbeziehen, glaube ich, weil der ist der, der, der was uns am meisten beibracht hat und, und am meisten. Ja, könnte coacht. an mir.
0: Ich bin in der Ausbildung zur Mentaltrainerin jetzt eben. Mhm. Wäre spannend. Ja,
1: unbedingt. Unbedingt einen Connect gerne. herstellen. Super, super ja, Trainer.
0: Als, als letzte Frage jetzt für unsere Hörerinnen äh, zum Abschluss ein Gedankenanstoß mhm. von Ihnen, so als. als Ausblick, als Ausweg jetzt, als, als Verabschiedung unserer gemeinsamen Aufnahme sozusagen.
1: Oh, ich glaube, da komme ich eh wieder zu. In, in einem Impuls. abgeschlagenen Spruch, den ich vorher schon loswerden habe lassen. Ähm, also dieses, lebe jeden Tag, sei es Letzter. Ich weiß noch, ich habe so ein Stammbuch früher gehabt, dann haben das manchmal die, die, die Schüler reingeschrieben, weil sie es irgendwo abgeschrieben haben. Pff, was ist denn das auf die Art? Aber das ist schon so was, was man jeder jeden Tag machen soll eigentlich, weil es ist das größte Privileg, dass wir da sein dürfen und noch für ein höheres Privileg, wenn wir gesund auf dem Leben auf der Welt sein dürfen und von dem her einfach das mitnehmen. Und ein Spruch, den ich selber bei mir während dem Medizinstudium hängen gehabt habe und den werde ich auch nie vergessen, weil ich doch am Anfang ein bisschen gehadert habe, ich habe wahnsinnig Heimweh gehabt und es äh, war nicht so einfach, weil meine ganzen Freunde nicht mit, mit mir gegangen sind, die haben alle ihr Wirtschaft studiert und waren woanders und es war nicht so leicht und da hat mir auch mein Mann einen Spruch aufgehängt und das war äh, nur wer aufgibt, hat verloren und das ist irgendwie sowas, also es gibt immer und auch wenn man glaubt, es geht nicht mehr weiter, aufgeben tut man gar nicht, ja? also das ist Immer wieder trotzdem versuchen, sie rauszuholen. Und wie gesagt, wenn man es alleine nicht schafft, Hilfe annehmen, Hilfe suchen. Das ist so, so entscheidend. Und wirklich bis zum Schluss versuchen und kämpfen, dass man rausgibt und nicht aufgeben. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen ein Leitspruch, der so seit meinem 18. Lebensjahr begleitet und sehr oft wo rausgeholfen hat.
0: Schön, vielen Dank äh, bitte, bitte. für die abschließenden Worte, für das äh, gemeinsame Gespräch, die Aufnahme und ja, also, danke. ich freue mich ähm, auf den nächsten Termin, nächstes Jahr <lacht> war ja schon da, also ich komme immer sehr gerne in die Praxis. Ähm, ich weiß nicht, ob man Mann, das noch nein. erwähnen sollte. Mhm. Ist es schon äh, spruchreif, dass sie umziehen, weil wir jetzt erwähnt, dass sie im 17 Bezirk mhm. sind oder eh noch nicht. Ja, ja, nein, ich... es
1: ist spruchreif. Die Bauarbeiten sind voll im Gange, aber es ist ein Riesenprojekt, das was mir manchmal zur Verzweiflung bringt, dass immer wieder bei diesen Tiefen. Aber ich denke, mir, mein Gott, ich, gesund, ich bin gesund, ich habe gesunde Familie zu Hause und alles andere ist irgendwie machbar. Aber ja, wir werden umsiedeln, wir werden in den siebten Wiener Gemeindebezirk siedeln, ja, voraussichtlich im Sommer.
0: Heuer schon. Heuer schon. Ah, okay, genau. Deshalb ja. wollte ich das ansprechen, weil ich gesagt habe, im 17. und nicht, ja. dann heißt, du hast irgendwas Falsches. Ja, ja, ja. Ähm, nein, ja, nein, nein,
1: wir werden voraussichtlich okay. im Sommer siedeln. Genau.
0: Also, alle für die Termine an dieser Stelle, <lacht> bis, sagen wir, nur im 17. und dann im 7. Aber das sieht man ja. dann hier eh alles auf der Homepage. Und genau, genau. haben wir kurz ja, kommuniziert. Genau, ist das ja nicht so schwierig herauszufinden. Genau. Gut, vielen Dank, Frau Dr. Ortlechner, für die eingebrachte Expertise und das Gespräch.
1: Danke.